0: Entre Líneas, la realidad en contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, la realidad en contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javerian Estéreo Cali, 107.5 FM, soy Juan Carlos Prado y estamos empezando en esta mañana Conexión, la realidad en contexto, en esta segunda entrega que estamos haciendo una por semana, en asocio con la revista 100 días del CINEP, para hablar de artículos que en profundidad presenta esta revista de publicación trimestral y que arrancamos acá con su director, el padre José Darío Rodríguez, a quien le doy un saludo y un agradecimiento por aceptar esta alianza para conversar en contexto de temas que en este caso atañen directamente al suroccidente colombiano. Padre José Darío, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de, de estar en este espacio.
1: Bueno, padre, hoy tenemos un tema que tiene que ver con ese pacífico profundo, ese pacífico nariñense que es Tumaco. ¿De qué se trata?
0: Bueno, nos encontramos con, con una realidad bastante compleja en este pacífico nariñense, atravesado por tantas eh, injusticias y tantas situaciones, de las cuales vamos a, a conversar con, con su autora, la autora de un, un, un artículo eh, de la revista 100 días en su número 101, que se titula La juventud de Tumaco Resiste. Ella es Ulrike Purrer Guardado, es licenciada en teología, es doctora en historia latinoamericana de la Universidad de Leipzig en Alemania y desde hace 10 años coordina en, en el barrio Nuevo Milenio de la ciudad de Tumaco el centro afrojuvenil. Y pues a mí me da mucho gusto poderla tener con nosotros eh, para que nos cuente eh, sobre
1: este tema en particular. Ulrike, bienvenida a los micrófonos virtuales de Javeriana Estero Cali, gracias por estar aquí.
2: Muy buenos días, un gusto.
1: Y está también con nosotros la profesora Stephanie Vargas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de aquí, de la Javeriana de Cali, del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas. Stephanie, gracias por aceptar la invitación.
3: Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, pues entremos en materia hablar de este artículo que hace una descripción bastante, digamos, alarmante de la situación en Tumaco. Eh, Ulrike, eh, estás además en Tumaco en este momento eh, eh, atendiendo esta conversación. ¿Cuál es esa situación respecto a la paz y concretamente de los jóvenes de la ciudad de Tumaco?
2: Bueno, aquí en Tumaco, eh, a pesar de que yo siempre resalto ese gran potencial de los jóvenes, ¿no? de salir adelante y de resistir, eh, lo que sí es cierto es que nos estamos encontrando una situación de exclusión, de injusticia estructural, hace muchísimas décadas, que hace que los jóvenes, por un lado, no encuentran oportunidades académicas serias que los preparen para poder competir a nivel nacional, para poder ingresar y sobrevivir académicamente en una buena universidad. Y al mismo tiempo esa falta de empleo para jóvenes. Y esas dos situaciones juntas, la falta de oportunidades académicas y laborales, abren claramente muchos caminos para los grupos armados, para el narcotráfico, para la prostitución. Y eso es lo que termina siendo lastimosamente una opción todavía para muchos jóvenes.
1: Correcto, pues justamente está también con nosotros Stephanie Vargas, con quien hablamos aquí hace unos meses, tristemente, de una tragedia terrible que tuvimos en el oriente de Cali. Eh, Stephanie, ¿cómo se ve, digamos, eh, este tema de la situación de la juventud de Tumaco y, pues, y esos vasos comunicantes que yo pues veo que los hay, con lo que se refleja acá en la ciudad de Cali?
3: Bueno, Juan Carlos, eh, Bueno, considero que el artículo de Enrique es pues, muy, muy pertinente eh, para explicar también eh, lo que ocurre en la ciudad. Ella lo hace pues, desde, desde, desde el Pacífico Nariñense. Eh, mi investigación se centra en el oriente de Santiago de Cali. Y en particular, la situación también es, es dramática. Nosotros también en, el, en los proyectos de investigación destacamos las actividades que desarrollan los jóvenes para construir paz en su cotidianidad, eh, pero hay unos asuntos estructurales que eh, casi que superan estos esfuerzos en particular, eh, por ejemplo, la masacre de José Álvaro Caicedo, de Jair Cortés, de Josmar Cruz, de Luis Montaño, de Leider Cárdenas, eh, pues puede evidenciarse el drama que viven los jóvenes en en las ciudades, en particular eh, Jair Cortés, la familia de Jair Cortés era desplazada eh, de Tumaco. La, la, la sufrieron desplazamiento forzado y llegaron aquí a Santiago de Cali en, en, en la esperanza de, de, de reconstruir su vida y de ser reparados integralmente eh, a partir de una reubicación urbana y masiva que se lleva a cabo aquí en el barrio de la comuna, en la comuna 15, en, en la organización Casas de Llano Verde. Entonces, eh, pues los jóvenes llegan, sus familias llegan con unas expectativas de, de reconstruir su vida, de ser reparados integralmente, sin embargo, eh, resultan reubicados en, en programas de vivienda de interés prioritario, eh, en zonas, en las, las márgenes de las ciudades, en la periferia de las ciudades, que tienen los indicadores de violencia más altos, con unos indicadores de desempleo también muy altos, con procesos de estabilización socioeconómica que están, eh, para los cuales hay, hay mucho que hacer o que tienen muchas eh, oportunidades de mejora. Entonces, en ese sentido, eh, si bien también en las ciudades y en particular en el oriente de Cali, es importante reconocer los esfuerzos que desarrollan los jóvenes a través de organizaciones juveniles por eh, demostrar y por visibilizar su intención de construir paz, también es cierto que hay unos, eh, unos, unas problemáticas que deben ser abordadas desde eh, la intervención, o no marco de intervención de políticas públicas orientadas a la juventud.
1: Ulrike, pues precisamente eh, en este ejemplo de lo que pasó allá en el oriente de Cali, que que nos sigue doliendo en, en un país que pues, es un dolor encima del otro, y pues no, no me voy a salir del tema, pero, pero sí quiero decirlo, pues llegan familias desplazadas, migrantes eh, obligados de, concretamente de Tumaco, precisamente porque no encuentran ahí oportunidades. ¿Cuál es la situación que Ulrike detecta y, digamos, eh, eh, visibiliza en este artículo que sale en la revista 100 días respecto a la educación superior en Tumaco?
2: Eh, miren, a mí, antes de quizás responder esa pregunta, me llamó mucho la atención ahorita lo que acaba de decir Stephanie también, que muchísima gente de nuestras zonas de la costa pacífica llegan a buscar una vida mejor en Cali, ¿cierto? Pero lo que no podemos olvidar es que incluso nuestros jóvenes de Tumaco, muchísimos de ellos también ya son desplazados de unas veredas que son del municipio de Tumaco, pero pues ellos crecieron en los ríos, aquí en la costa, y llegaron hace unos años a Tumaco justamente por lo mismo porque buscaban educación porque buscaban más seguridad porque buscaban eh, trabajo para los padres de familia y no lo encontraron y otra vez los desplazan, otra vez llegan a Cali entonces realmente eh, creo que es muy difícil para muchas personas imaginarse cómo es esa vida de estos jóvenes de esas familias que viven de desplazamiento en desplazamiento, ¿cierto? y pues yo que estoy trabajando aquí con estos muchachos, gracias a Dios nosotros tratamos en el Centro Juvenil darles una cierta estabilidad y un apoyo emocional, pero también un poco estructural para que ellos encuentren lo que me acabas de preguntar, lo de la educación superior. Nosotros claramente no podemos sustituir las universidades, no, no tenemos recursos para dar becas. Lo que estamos haciendo es acompañarlos a estos chicos en su construcción del proyecto de vida y en su, en su formación secundaria, digamos, para que cuando ellos lleguen a graduarse, tengan un panorama mucho más claro de lo que ellos podrían hacer en la vida, cuáles son estas eh, posibles becas a las que pueden acudir, cuáles son las universidades públicas que su bolsillo permite, y en todo eso nosotros los estamos eh, apoyando. Nuestra gran alegría y de alguna manera nuestro orgullo también en el centro juvenil, eh, en el centro afro que yo estoy liderando, es que tenemos un porcentaje mucho superior al tumaqueño de chicos que sí ingresan a la universidad, porque claramente son inteligentes, son luchadores, son curiosos para estudiar, para ser científicos, investigadores, y si reciben un mínimo de apoyo, lo logran. Lastimosamente, la gran mayoría no recibe absolutamente ningún apoyo. Y lo que estamos viendo acá en Tumaco también es que, Estamos muy, muy agradecidos con la Universidad de Río y también con la Universidad Nacional que le está apostando a ese territorio y ellos le abren mundos nuevos a, a esa juventud. Más sin embargo, son muy poquitos que logran entrar. O sea, los cupos que hay en estas dos universidades son mínimas frente al gran número de bachilleres que tenemos todos los años. Entonces, ahí es donde el gobierno claramente tiene que invertirle muchísimo más.
1: Ulrike, ¿y cómo logran o, o cuál es la situación de este, eh, digamos, reducido grupo de jóvenes de Tumaco que logran acceder a la... A la educación superior referente al empleo y a las oportunidades de pues de, de, de tener un sueldo, un salario digno y de tener desarrollo humano en su propia región. ¿Cómo, cómo es esa, esa situación?
2: Eso es claramente uno de, la, de, eh, de los factores críticos, ¿cierto? Por un lado, los que estudian en la Universidad Nacional hacen aquí los primeros dos, tres semestres, y después de todas formas tienen que trasladarse a las eh, sedes principales en Medellín, en Bogotá, y después de graduarse, pues ellos, muchos de ellos quieren volver a su territorio, quieren ser unos profesionales tumaqueños en Tumaco. Pero el empleo, la, el, la situación de empleo es demasiado difícil. Entonces, hay muy poco empleo en general. Después, no hay empleo para jóvenes que vienen de la universidad porque por lo general se les pide dos, tres años de experiencia, pero ¿de dónde van a sacar la experiencia si no se les da la oportunidad? Y lo tercero que también observamos aquí, todavía hay un fuerte racismo también. En muchos puestos claves se sigue contratando gente de afuera, más no a los propios tumaqueños bien estudiados. Entonces, y eso es un, un panorama que desanima a muchos jóvenes y dicen, ¿yo para qué me voy a matar cinco años en una universidad gastando mucha plata si de todas formas después yo no, yo no consigo empleo? Entonces, más bien me meto en otras cosas que muchas veces pueden ser ilegales porque por lo menos sobrevivo, ¿sí? Y eso es muy triste.
1: Stephanie, que has estado investigando y acompañando estas comunidades en el oriente de Cali, pues muchas que vienen de Tumaco, ¿cómo es la situación de educación? ¿La investigación te ha podido, digamos, arrojar datos del nivel educativo que tienen estos muchachos?
3: Bueno, no, es nuestra investigación en este momento, pues estamos en un proyecto eh, que se llama eh, La construcción de paz desde abajo y la justicia transicional, una aproximación a los procesos sociales agenciados por jóvenes eh, de Afrodes, de una organización eh, afrocolombiana de víctimas del conflicto armado, que um, agrupa más de 22 organizaciones eh, afrocolombianas víctimas del conflicto armado aquí en la ciudad. En particular trabajamos con un grupo de jóvenes de, que tienen un semillero, ellos crearon después del 2016 de la firma de la Puerto de Paso, un semillero eh, de, 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 de construcción de paz dentro de la misma organización, de tal forma que nuestro acercamiento ha sido con ese con ese grupo poblacional en este proyecto que inició este año y con el cual hemos tenido pues, enormes dificultades. Eh, en particular, eh, muchos de estos jóvenes, como lo menciona el autora del artículo, tienen eh, dificultades no solamente para la, el acceso a la educación superior, sino también para el acceso eh, a la educación básica y media y para tener una educación básica y media de calidad que le permita poder aplicar o incluso ingresar eh, a, 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 la, a la educación superior, bien sea a la formación técnica eh, o a una carrera pues, universitaria. Eh, según eh, Aquí pues, hay, hay muchos desafíos, es decir, en, eh, a nivel mundial, eh, uno de cada cinco jóvenes en el mundo entre 15 y 14 años no está ocupado, no cursa estudios, ni tampoco recibe ningún tipo de capacitación. En Colombia en general, las cifras para los jóvenes pues, no son más alentadoras, esa es la verdad. Para el 2020, más o menos 3 millones de jóvenes, casi 3.600.000 millones de jóvenes entre 14 y 26 años ni estudiaban ni trabajaban, estos casi el 33% de la población eh, joven del país. Y con la pandemia, pues la desocupación de personas entre 14 y 28 años eh, alcanzó más o menos un 23.5%, eh, subió y profundizó la, la precariedad laboral de 7 millones de jóvenes que están en las ciudades, jóvenes urbanos, que pues tienen menores, menores ingresos. Entonces, esta situación que es a nivel mundial y a nivel nacional también, pues se refleja en una comunidad como Llano Verde y en, un, eh, y en la situación de los jóvenes con los que trabajamos en particular. Esto es preocupante porque estos jóvenes vienen... En, eh, acompañados en el marco de unas políticas públicas existentes que son la política pública de víctimas y la política pública de vivienda gratuita, que eh, pues, tiene por objeto reparar integralmente a estos jóvenes. Sin embargo, la información para el 2014 para estos jóvenes pues, eh, que nos suministró el DPS eh, se indica que en este programa de vivienda se reubicaron más o menos 2.500 jóvenes, sabemos que son muchos más entre 14 y 28 años, Correcto. y apenas un 8% contaba con formación técnica. Entonces, ahí hay muchos desafíos en materia de, de, de calidad de la educación, de acceso eh, a la educación.
1: Correcto. Ulrike, en este artículo, la juventud de Tumaco se resiste, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo para acompañar a estos jóvenes, y también muy interesante, escuchando aquí al grupo musical AfroMitu, que vamos a escuchar enseguida esta conversación, eh, ¿qué, ¿qué gestión o autogestión también está sucediendo a través de, de, la, de, de los jóvenes? ¿Qué iniciativas se ven allá en el puerto de Tumaco?
2: Pues nosotros estamos trabajando acá en un sector específico de la ciudad, que es el Barrio Nuevo Milenio, en el Centro AFO, y por las muchas fronteras invisibles y todo lo que todavía hay lastimosamente, pues nuestra población son los chicos de ese barrio, cierto, y lo bonito de ese centro juvenil es justamente que nosotros no eh, hemos venido de afuera ya con una agenda preestablecida con eh, propuestas pensadas desde, un, de, desde una extranjera que soy yo o desde un escritorio sino que todo lo que estamos haciendo lo construimos desde los jóvenes para que ellos en todo momento se sientan protagonistas de esos procesos y las ofertas ...que nosotros con ellos desarrollamos... ...que son grupos juveniles... ...grupos artísticos de danza... ...de circo, pues de música... ...lo que tú mencionas... ...pero también espacios espirituales, religiosos... ...todo eso... ...responda a las verdaderas necesidades... ...y a los intereses de los chicos, ¿sí? Y no eh, cometamos el error... De, ...de muchas organizaciones... ...que están respondiendo preguntas... ...que nadie les ha hecho... ...y eso me parece algo muy importante... ...donde yo veo a través de los años... ¿Cómo estos chicos se apropian de su vida, de estos procesos, de los temas eh, sociopolíticos también?, y nosotros como Centro Afro también hacemos parte de lo que es la Plataforma Municipal de Juventud. Ha sido aquí en Tumaco una lucha de muchos años de que finalmente exista la Plataforma Municipal de Juventud, que está acobijando en ese momento a más de 40 iniciativas juveniles en la ciudad de todo tipo. Y eso es un espacio que a mí me da como mucha esperanza porque son jóvenes muy despiertos inteligentes, claros en su postura, y ellos pues están empezando, y eso se está vi viendo en estos días muy particularmente, están exigiendo de una manera muy respetuosa, muy creativa y muy pacífica a los gobernantes, a la alcaldesa, para que las cosas puedan cambiar, ¿sí? Y eso, sí, por eso la juventud resiste y me da a mí personalmente muchísima esperanza.
1: Es Ulrike Purrer que nos acompaña desde Tumaco, hablando de su artículo La Juventud de Tumaco Resiste, publicada en la reciente edición de la revista 100 Días del CINEP. Es la edición número 101, padre.
0: Sí, es la edición número 101 que fue eh, publicada el pasado 22 de abril y estamos ya en construcción de nuestro próximo número, el número 102 que esperamos tener listo para la primera semana de agosto.
1: Y que oportunamente comentaremos acá. Pues, Ulrike, muchísimas gracias por atendernos y contarnos de primera mano esa situación de, 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 de Tumaco. Muchos éxitos y muchas gracias por ese trabajo de una extranjera que está apoyando a nuestros jóvenes más vulnerables allá en el Pacífico colombiano. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por darle esa voz a los jóvenes de Tumaco.
1: Este es el micrófono de las voces para conversar en diálogo universitario. Gracias también a la profesora Stephanie Vargas eh, por estar en esta conversación hoy aquí con nosotros y obviamente al padre José Darío Rodríguez. Pero vamos con música. Vamos a cerrar esta conversación escuchando al grupo Afromitu o Afromitu. Eh, creo que es un juego de palabras muy 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 bueno que a través de su rap pues se expresan y es una voz de aliento porque precisamente ellos dicen decimos no a la violencia como, como es el título de este tema que escuchamos a continuación y a ustedes amigos oyentes gracias por estar aquí en Javeriana Estilo Cali en este especial semanal que hacemos Entre, entre Líneas y la revista 100 días del Cinep. feliz día
4: maco? La? ¿Eh? ¿JS ¿No más violencia Atentados, crímenes Reclutamientos forzados Decimos no a la violencia A las casas de valores y familias de su vida. Decimos no a la violencia Al poder, a la fuerza pública los derechos. Jesús, no la violencia. Se genera más violencia por falta de educación El dinero es el sello de la corrupción Por tenerlo las engaño a mi población Engañando a mi pueblo y a mi región Haciendo que la situación cada día esté peor No aguantamos más, queremos luchar En busca de poder, tanta muerte se ve Caminando por la calle, de la realidad Tantos muertos y muertos no sí, en esta, esta ciudad Nos callamos, y pero no tragamos pañitos de agua tibia, no nos conformamos, exigimos que se nos trate con respeto y no que se vulneren todos nuestros derechos, se la pasan hablando de paz y equidad, pero en la realidad nada de eso se cumple, en concreto, por eso le ponemos el pecho en defensa de nuestros derechos, el abuso sin ningún pretexto, y por culpa de ustedes nos quedamos en lo oscuro, por la maldita guerra derramaron el crudo, retomemos los valores en ser el mejor camino a la liberación Que el gobierno invierta más en la educación Y lucha por
0: los derechos
4: para que haya solución A todos los problemas y se acabe esta guerra Salir a la calle por el miedo me aterra Quiero ser libre, así no puedo más Quiero sentirme en seguridad no a la violencia A los atentados, crímenes, reclutamientos forzados no a la violencia A las de valores y familias destruidas somos no a la violencia, al poder, a la fuerza pública, que vulneran los derechos, Somos no a la violencia, se genera más violencia por falta de educación. Es que la violencia causa mucha consecuencia, mueren personas con mucha inocencia, falta de presencia en la comunidad, tenemos que luchar por nuestra libertad, si juegas con tu te la pueden acabar, por esto hermano te digo, hay un mundo por cambiar, hay un mundo por cambiar, hay un mundo por cambiar, si trabajamos unido, claro, lo vamos a lograr. Hacemos música social, tratando de cambiar, nuestro panorama que sabe que está muy mal, con Tero y Unión, todo puede mejorar, Expresa lo que sientes, no debes callar, porque la maldad con su guerra infernal, le causa tanto daño a nuestra Que surja la paz. ¡Vierda! en de libertad! Ya estamos cansados de tanta maldad. ¡Vierda! en de libertad! Que no haya más violencia que surja la paz. ¡Vierda! en de libertad! Ya estamos cansados de tanta maldad. Y con tal educación hay muchas decepción Sola alianza, centro afro a la violencia, haciendo música social que se quede en tu coche no a la violencia, al poder, a la fuerza pública que vulnera los derechos. no a la violencia, se genera más por falta de educación. centro afro tu ya es un mensaje de conciencia. La paz es un asunto de todos. AR Afro. Ya. Yeah. Jay Solis. Y todos juntos. Decimos
2: no a la violencia.